0: Ces mouvements-là, c'est, cet été, on a baptisé le mouvement « Vague de dénonciation mm ». -hmm. Mais moi, ma lecture de la chose, c'est que ça dépassait la dénonciation. Oui. Ça se voulait aussi une, une prise de conscience puis une revendication Quand, euh, quant à l'éducation sexuelle. Il y a une oui. des jeunes qui a partie de ce mouvement-là, elle a dit « Moi, je me... Mets... » Je, je, je parle sur Instagram parce que je veux me réapproprier
1: mon éducation sexuelle. Salut la gang, bienvenue à ce 41e épisode de Femmes de fer. J'ai l'honneur de recevoir Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de Jury Pop. Si, comme moi, vous avez le goût d'avoir le cœur net sur des enjeux de société qui sont mis de l'avant dans l'actualité en ce moment, c'est le podcast pour vous. On parle des vagues de dénonciation, de violence conjugales, du besoin de faire la différence dans notre société et des droits de la communauté trans. Ouh, ça fait beaucoup, beaucoup de sujets à parler en seulement 30 minutes, mais je vous l'avoue, je suis très heureuse de vous partager l'histoire de Sophie. Alors, on l'écoute dès maintenant. Bonjour, Sophie! Salut! Merci beaucoup, beaucoup de prendre le temps de me parler. Aujourd'hui, je sais que tu as un horaire, euh, je ne veux pas dire extrêmement chargé, parce qu'il y a plein de monde qui ont des horaires chargés, mais on dirait que j'imagine ton horaire de ton côté. Alors, euh, c'est très, très apprécié de, de prendre le temps de discuter avec moi. D'entrée de jeu, Sophie, je veux juste te dire à quel point euh, ça fait longtemps que je suis ce que tu fais. Je suis peut-être dans l'ombre, mais je suis une grande admiratrice de, de ton travail. Alors, C'est trop moi, gentil, ouais. merci. Donc, je suis très contente de, de pouvoir te parler. Et justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, Sophie, peut-être juste te présenter, me dire un peu, qu qu'est-ce qu que tu fais? Bien, alors voilà, Sophie Gagnon, je suis avocate de formation.
0: Euh, et puis, bien, moi, j'ai commencé ma carrière en représentant des grandes compagnies au centre-ville de Montréal. J'étais avocate en... En pratique privée, euh, je pratiquais le litige commercial. Donc, ça, c'est quand les, euh, les compagnies sucanent, ils vont devant les tribunaux pour régler leurs différends. Mais il faut savoir qu'à la base, si j'avais choisi d'étudier le droit, ben, c'est parce que je considérais que le droit était un, un, un outil très, très efficace pour réaliser du changement social. T'sais, je me disais, bon ben, si on veut euh, changer les choses, soit on adopte des lois ou on les conteste devant les tribunaux. Donc, euh, je suis revenue à mes premières amours il y a quelques années, quand j'ai fait le saut. Euh, comme, euh, pour devenir directrice générale de Jury Pop, qui est ce que je fais aujourd'hui de mes journées. Oui. Jury Pop, c'est un organisme à but non lucratif qui améliore l'accès à la justice. Mm -hmm. euh, puis on a plein de beaux projets, donc ça va me faire plaisir de, de te parler dans les prochaines minutes.
1: Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est le début, l'étincelle qui t'a fait dire « Moi, je veux devenir avocate » parce qu'on s'entend que, que c'est des... Comment je pourrais dire ça? Avec médecin, notaire, avocat. C'est comme euh, des professions qui sont très ancrées dans notre culture et qui sont très importantes, mais ce n'est pas nécessairement un parcours facile et un parcours évident non plus à décider. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, moi, je m'en vais dans le milieu de la loi euh, pour défendre des gens, pour devenir avocate?
0: J'aimerais te donner une réponse euh, super claire. Il y en a là qui ont une espèce de petite histoire toute prête. Mmh. Moi, je te dirais qu'à la base, je suis quelqu'un qui a toujours été euh, vraiment profondément.. Euh, choquée par les injustices. Mm -hmm. J'ai des souvenirs très clairs d'apprentissage que je faisais à l'école secondaire. T'sais, quand on, on a une, notre éveil politique, ben, moi, dans ma génération, ben, ça a beaucoup été le génocide du Rwanda. Mm -hmm. euh, de savoir que des, des drames, des désastres comme ça s'étaient déroulés à l'étranger, puis que ben, les gens avaient, à mes yeux, d'ados de, 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 ou d'enfants qui rien fait, ben, ça venait vraiment me chercher puis mm -hmm. ça m'a toujours procurer un sentiment de, euh, de, de réalisation qui a dû m impliquer pour les gens qui en avaient besoin. Il y a plusieurs personnes qui avaient des parcours de vie qui m'inspiraient, qui étaient des avocats, qui, qui étaient des avocates. C'est mm -hmm. drôle, mais Gandhi, on ne sait pas tant, mais c'est un avocat là-bas. Oh, je ne savais pas euh, Oui, <rire> Gandhi, Barack Obama. Alors, mm -hmm. je me disais, bon, ben, bon il y a quelque chose dans cette profession-là qui donne encore une fois un, un pouvoir d'action euh, qui est fort puis, en parallèle, je suis quelqu'un qui a aussi toujours aimé lire, aimé écrire, aimé communiquer, articuler des idées, débattre. Donc, mmh. le droit, c'est vraiment présenté comme, comme à l'intersection de plusieurs de mes intérêts. Euh, ça ne veut pas dire que je savais ce que je voulais en faire, mais j'avais comme confiance que j'allais être capable de trouver quelque chose qui allait me ressembler dans cette profession-là.
1: Mm -hmm. Puis Jury Pop t'a interpellé comparé à un grand cabinet où tu, tu peux avoir une grande carrière, avoir faire de l'argent, avoir euh, toute une, euh, tout ce qui vient avec euh, l'aura d'un avocat. Euh, Jury Pop, c'est pas nécessairement ce qui va t'amener à aller travailler finalement pour cet organisme-là. Euh, c'est vraiment plus le côté social et ça pour toi, c'était important.
0: Oui, vraiment. Il y a plusieurs personnes là, qui ont des parcours comparables aux miens puis qui vont avoir été très malheureux dans une job plus corpo. Moi, il faut savoir que mon, ma, mon travail d'avocate en pratique privée, en grand cabinet, j'ai beaucoup aimé ça. Mm -hmm. euh, je travaillais avec des super avocats, des super avocats, des clients avec qui je m'entendais bien puis on avait vraiment le privilège, les ressources illimité pour creuser des questions, des questions de droit vraiment au fond. Mais ceci dit, je ressentais beaucoup de dissonance euh, entre euh, mes valeurs personnelles et qui j'étais au quotidien dans mon travail. Puis mm -hmm. En fait, ça m'arrivait de, de rencontrer des gens, mettons des nouvelles personnes où je voyageais, ou des, des amis de mon chum qui lui a, a vraiment depuis le début de sa carrière une pratique de droit social. J'étais toujours un peu gênée de ah. dire ce que je faisais euh, mm -hmm. comme travail, bien que je sais que typiquement, mais ben, c'est considéré comme très prestigieux, mais moi, ça, j'avais vraiment la crainte que ça envoyait un message erroné quant à qui j'étais profondément, mm -hmm. puis euh, je craignais que les gens sont aux conclusions quant à mes valeurs puis à ce qui m'animait mm -hmm. dans mon travail. Euh, puis après ça, au quotidien, c'est sûr que moi, je portais des, des idées puis des valeurs que mes collègues trouvaient peut-être un, un petit peu farfelues, tu sais, mm -hmm. euh, mon cabinet, par exemple, comment <rire> commanditait la Formule 1, alors que pour moi, la Formule 1, c'est comme juste associé à l'exploitation des filles et des femmes, là, pis, oui. <rire> mais de porter ce message-là, j'étais un peu comme la weirdo de la place, alors, <rire> alors c'était quand même... C'est genre ri, mais au quotidien ça devenait lourd à porter oh, oui. vraiment cette dissonance là entre
1: mon, mon travail au quotidien puis qui j'étais ou je voulais être comme ouais. humaine. Parce que tu étais dans un gros bateau puis même si toi avec des idées de vouloir tourner ce gros bateau là, c'est peut-être peut-être pas la meilleure façon de faire finalement d'aller t'investir dans le Jury Pop qui est clair, précis dans ses valeurs et dans sa fonction peut-être plus de, de pouvoir de ce côté-là. Est-ce que je me trompe?
0: Ouais, c'est sûr. puis j'étais dans dans un cabinet où mes collègues étaient. Euh, J'avais quand même une voix. Je pouvais m'impliquer pour la place des, des femmes au sein du cabinet, par mm -hmm. exemple. Mais reste -ce que c'est une organisation dont le but premier est de servir ses clients, qui sont des entreprises, puis de faire de l'argent. Euh, ce pas une, pas une organisation à vocation sociale. Mm -hmm. Puis en fait, je te dirais que le, le droit en Occident est, est pas considéré comme un un, comme un service public ou comme une profession d'intérêt public. Moi, dans ma tête, je fais souvent parallèle avec le parallèle avec le travail social. Il n'y a personne qui s'en va en travail social pour se dire « bon, moi je vais m'acheter une grosse cabane à Outremont ». Les gens non. font ça pour aider les gens. Oui. Puis, bref, des manières de pratiquer le droit euh, de façon engagée socialement, ça ne pleut pas. Il n'y en, mm. en a pas énormément. Euh, puis quand il y en a, c'est beaucoup de, de l'implication qui est plus... Euh, micro, tu t'impliques, tu prends des... Il y a plein d'avocats d'avocates euh, ultra passionnés qui prennent des dossiers d'aide juridique. Mm -hmm. euh, Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir avoir un impact sur des questions sociales euh, peut-être plus macro. Mm -hmm. euh, Puis chez juripop ce qui est le fun, c'est qu'on fait les deux. On a des avocats, des avocates, qui qui représentent des gens qui sont considérés comme trop riches pour l'aide juridique, mmh. mais qui n'ont pas les sous pour 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 se payer les services d'un avocat, qui mmh. ont travaillé aussi sur des enjeux plus larges de justice sociale, entre autres en en matière de violence à caractère sexuel. On joue vraiment des deux côtés du tableau. Tu sais, tant chez les individus qu'on parle aux politiques pour améliorer les lois. Puis ça, ça me, ça me rejoignait beaucoup d'avoir une, une force de frappe comme ça. Puis je ne dis pas, c'est assez unique comme organisation au Québec. Alors je sentais vraiment qu'il y avait une adéquation entre ce Que je voulais faire, puis la mission d'organisme.
1: Oui, bon justement dans Jury Pop, parce que quand je regarde ce que. Toutes vos implications, c'est des grands dossiers, des gros dossiers. En tout cas, pour moi, quand. Je, je, en ce moment, je sais pas. Euh, Est-ce que c'est est, est, l'atmosphère, de tout ce qui se passe depuis quelques années, mais il y a beaucoup de ce genre de dossiers-là qui m'interpelle énormément, dans laquelle je me dis, faut qu'on en parle, faut qu'on le mette de l'avant, faut qu'on se batte pour ça. On sait pas par où commencer. Puis là, je regarde, je Pop puis je mon dieu, mais vous les représentez à peu près tous, tous <rire> ces, ces grands dossiers-là. Euh, Peut-être me pointer les sujets les plus importants pour lesquels vous vous dites ceux-là, il faut qu'on se batte ou il faut qu'on se fasse connaître. Il faut que les gens savent que nous, on est là pour les aider de ce côté-là. Je ne dis pas que ça a été
0: fondé à la base parce que euh, ça a été fondé par des étudiants en droit oui. euh, qui suivaient un cours de droit social à l'UQAM, puis qui, là, apprenaient que quelqu'un qui faisait 12 000 par année, était trop riche pour l'aide juridique, ce qui est comme d'un ridicule absolu. Oui. Alors, ils se sont dit, on va créer une boîte qui va vraiment avoir pour mission de, 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 euh, de fournir des réponses et des services aux personnes qui, autrement, tomberaient entre les mailles du filet social. Mm -hmm. Puis ça, c'est toujours resté un volet important de notre mission. Donc, pour répondre quant à ta question, le, la cause euh, qui a fait naître Juripop, c'est celle du décrochage judiciaire. Mm -hmm. Le décrochage judiciaire, c'est quoi? Ben, ça fait référence au fait que depuis les années 80 au Québec, euh, d'année en année, il y a de moins en moins d'individus, de personnes, là, comme toi et moi. Qui vont devant les tribunaux. Ce qu'on oui. voit de plus en plus dans les salles de cour, c'est c'est l'étape, c'est les entreprises. Mm -hmm. Puis ça, c'est vraiment problématique parce qu'on vit dans une, euh, tu sais, dans une démocratie qui on, on a un, un filet social qui est très, euh, on a des des, des droits socio-économiques précis au Québec qui permettent de réduire les inégalités, d'assurer l'inclusion de de plusieurs dans la société, mais mm -hmm. si on n'est pas capable de comprendre nos droits puis des faire valoir, ben ils servent pas à grand chose. Mm -hmm. C'est juste des bouts de papier. Euh, alors donc vraiment de fournir de la, de la, de la représentation abordable. À ces personnes-là, tu sais, à monsieur, madame, tout le monde, euh, ça, c'est une
1: cause qui nous est très importante puis dont on parle peu. Ouais. Est-ce que c'est euh, parce que les gens lancent la serviette peut-être et disent oh, « Est-ce que je vais perdre mon temps là-dedans? Est-ce que je veux -tu vraiment aller plus loin? Est-ce que ça vaut la peine que, entre guillemets, j'ai chialé pour avoir euh, justice? » Euh... C'est parce
0: que l'État s'est désengagé de l'aide juridique. Tu sais, quand je te parle des années 80, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu de moins en moins d'investissements. Euh, quand on parle aux, aux avocats, euh, les vieux de la vieille, c'est mm. euh, eux des partis, on appelle ça des partis qui se représentent seuls. Ça, c'est des gens qui, qui vont devant les tribunaux sans avocats, sans avocates. Mm -hmm. Ça, c'est un phénomène aussi qui est en croissance. Dans les, il, y a, il y a 30 ans, ça n'existait pas, là. Même des gens, il y avait toujours, ils trouvaient des avocats pour les représenter parce que l'aide juridique avait un, un carré de sable plus important. Mm -hmm. Puis aussi parce que euh, les dossiers étaient moins complexes. Je te dirais qu'aujourd'hui, ça, c'est... C'est euh, des dossiers qui avant pouvaient être réglés en une demi-journée de procès, là ça va prendre deux jours de procès. Fait que mm -hmm. les coûts sont vraiment de plus en plus importants. Mm -hmm. Puis ça c'est un, euh, ouais, le Canada on n'est pas vraiment, euh, on n'est pas dans une position très enviable pour mm -hmm. ça. Fait que ça c'est sûr que c'est un dossier très important de jury pot Puis euh, on s'intéresse aussi aux enjeux qui frappent des populations qui sont euh, marginalisées. Oui. Euh, puis des populations avec qui on travaille depuis très longtemps, mais c'est les personnes âgées. Ça fait presque 10 ans qu'on a un projet qui s'appelle « La caravane 360 pour les aînés euh, ». Puis, on fait le tour du Québec. On est allé dans, de mémoire, là, toutes les régions administratives. On a rencontré des milliers de personnes âgées. C'est un partenariat, c'est un projet qu'on fait avec, euh, avec la Chambre des notaires. Puis Alors, on rencontre les personnes âgées, puis on leur explique c'est quoi les outils que, que le droit leur offre pour protéger, c'est pas juste le testament, mais pour protéger leur, leur santé, leur volonté, leur autonomie. Mm -hmm. euh, on, on essaie vraiment d'éviter les chicanes euh, Quant aux, aux décisions qui concernent la santé, le soin des personnes âgées, puis euh, dans les dernières années, évidemment, on, on s'est beaucoup impliqué dans le dossier des violences à caractère sexuel aussi
1: depuis, ouais. entre autres, le mouvement Moi aussi. Mmh. Oui, parce que ce mouvement-là, veut on veut pas déclencher, euh, ça a été une boule de neige là, parce que mm -hmm. plus c'est mis de l'avant, plus d'autres gens l'entendent et se disent ben mon aussi, mon aussi, mon aussi, moi aussi, puis là ça l'arrête plus. Comme on a pu le voir, on l'a on l'a revu encore dernièrement euh, beaucoup au niveau des médias sociaux, euh, tu sais même moi ça m'a énormément impacté. C'est des choses qui sont extrêmement cachées, qui restent euh, chacun ses secrets. Puis là, tout d'un coup, on dirait que les gens ne savent plus quoi en faire, donc tout sort et ça explose. Quand on se retrouve face à ce genre de mouvement-là, parce que moi, bon, je ne veux pas me dire influenceur, mais disons que j'ai une plateforme qui a fait que plusieurs personnes se sont retournées vers moi ou attendaient à ce que je dénonce des choses ou que je mette des trucs de l'avant. Quand on se retrouve devant des mouvements comme ça, c'est quoi nos options? Parce que sincèrement, moi, j'étais un peu perdue. Parce que je suis comme, oui, je veux dénoncer. Oui, je veux montrer que je ne suis pas contente, que j'ai de la colère. Je veux faire changer les choses je vais faire bouger les choses, mais de l'autre côté, c'est quoi mes options? Mm. Est-ce que c'est se tourner vers quelque chose comme jury-pop qui va m'amener, moi ou la personne qui a été victime, un règlement, une structure, ou c'est de se dire « ok, allons-y, on se fait un mouvement de masse puis tout le monde s'entraide ». C'est très difficile de choisir entre les deux ou est-ce qu'il faut choisir? C'était mon questionnement dans le dernier mouvement, entre autres.
0: Oui, c'est vraiment une bonne question. Puis je pense qu'il n'y a, a pas de réponse simple à ça. Puis mm -hmm. ma réponse rapide, euh, ce serait de dire bien, c'est les deux. Parce mm -hmm. que si on veut faire du changement social, à la base, ces mouvements-là, c'est cet été, on a baptisé le mouvement vague de dénonciation. Mm -hmm. Mais moi, ma lecture de la chose, c'est que ça dépassait la dénonciation. Oui. Ça se voulait aussi une, une prise de conscience puis une revendication quand, euh, quant à l'éducation sexuelle, il y a une oui. des jeunes qui est partie parti ce mouvement-là. Elle a dit moi, je me, je, me je, je parle sur Instagram parce que je veux me réapproprier mon éducation sexuelle. On oui. m'a jamais parlé de consentement. sais, on m'a jamais dit à quoi ça ressemble du sexe qui est le fun, puis qui est agréable entre les deux ou trois personnes impliquées, tu sais. Ouais. Puis ça, ça prend... C'est pas dans les palais de justice que cette partie-là, elle va se gagner, tu sais, elle va se gagner en, en vraiment en, en effectuant un changement de mentalité, un changement de culture. Mm -hmm. Chez Jury Pop, on travaille depuis nos tout débuts avec les mouvements étudiants. Moi, chaque année, je vais euh, euh, dans les congrès généraux euh, des, euh, de, de la FEC qui travaille avec les étudiants du cégep, puis... Je le vois là, à quel point ils sont allumés sur les enjeux de consentement. Puis, mm. je ne suis pas beaucoup plus vieille qu'eux, puis ça se serait jamais passé à mon époque. Mm -hmm. euh, ils sont le enfants qui ont le goût de faire changer les choses sont, ah, sont informés, sont vraiment informés. À, à l'automne 2020, au Québec, il y a eu des, euh, des garçons d'école secondaire qui se sont mis à porter une jupe. Des jeu. jeux, oui. Ouais, parce que, tu sais, les médias, les gros titres, ça disait, les, les, les garçons dénoncent euh, l'uniforme. Mais oui. quand écoutais les entrevues avec ces jeunes-là, leurs propos étaient beaucoup plus complexes, puis beaucoup plus profonds. Ce qu'ils disaient, c'est le corps des filles est policé, elles reçoivent des, des injonctions sur comment s'habiller, leur leurs épaules sont sexualisées, leurs genoux sont sexualisés, mm -hmm. puis il y, y, y a une asymétrie de traitement. Euh, moi, le code vestimentaire n'est pas utilisé pour pour me faire taire. Alors mmh. bref, c'est des propos que moi ça m'impressionnait que des jeunes secondaires tiennent. Puis y en a une autre qui effectivement là, je remets mon chapeau d'avocate. Il y a une autre partie de la réponse qui se passe si c'est pas dans le système de justice, ben du moins dans l'arène juridique. C'est la complexité de tout ça qui nous a donné envie de de sauter sur cette arène-là chez Juripop parce que en 2017, quand il y a eu quand le mouvement, moi aussi, a atteint le Québec, c'était suite aux articles concernant Gilbert Rozon puis Éric Salveille. le mm -hmm. ben, lendemain de tout ça, il y a une des personnes euh, qui a victime de Gilbert Rozon qui a laissé un, un, un message vocal chez Jury puis elle se disait bon ben là j'ai parlé au journaliste, mais qu'est-ce qui se passe après dans mm -hmm. quoi est-ce que je m'embarque si j'ai des droits à faire valoir, ben comment je m'y prends? Puis par ailleurs, c'est lesquels, ces droits-là? Dès le début, nous, on a commencé à travailler avec ce groupe de femmes-là qui, qui, depuis, est, est désormais connu comme étant les courageuses. Puis une chose qui vraiment nous a sauté au visage, c'est quand on s'assoit et qu'on cherche sur Google là, agression sexuelle, le recours, on va avoir des résultats de recherche qui proviennent de la France, de la Suisse, des trucs qui sont plus à jour. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, vraiment compliqué et lourd pour les personnes victimes et les survivantes d'identifier c'est quoi les, les recours qui s'offrent à, à eux ou à elles. Mm -hmm. Ensuite, de les, de les comprendre pis de après ça, de les comparer. Mm -hmm. Parce qu'on parle beaucoup de plaintes à la police, mais il y a d'autres options. Tu mm -hmm. peux euh, intenter une poursuite aux petites créances. Si ça se déroule au travail, tu peux aller à la CNESST. C'était de la discrimination, tu parlais à la sur des droits de la personne et de la jeunesse. Mmh. Bref, il y en a beaucoup. Mmh. Euh, puis nous, le mandat qu'on s'est donné chez Jury Pop, c'est euh, de créer un guichet unique de services juridiques mmh. où tout le monde qui vit des violences à caractère sexuel peut cogner à notre porte puis avoir accès à un avocat ou une avocate de son choix euh, avec qui elle va pouvoir parler gratuitement, confidentiellement pour, pour comprendre ses droits, toutes ses options, puis, si elle le décide, ben, de, d'entamer de, des démarches juridiques.
1: Mais je pense que c'est le point important que tu viens de dire, c'est de façon confidentielle et très intime, parce que, de près ce que je vois, au niveau des victimes, une des choses les plus difficiles à passer par-dessus ce que, ce qu'elles ressentent, c'est le fait de dire, mais qui va me croire? Puis c'est de redonner confiance au système judiciaire, ce que j'ai beaucoup entendu dans le dernier mouvement, c'est que les gens n'ont plus confiance. Comment on fait pour redonner confiance en ce système-là? Est-ce que c'est possible? Il y, a, il y a de la recherche qui se penche là-dessus, puis...
0: Une des raisons pour lesquelles les gens vont pas porter plainte à la police, spécifiquement pour les agressions sexuelles, euh, ben c'est entre autres parce que il y a des mythes puis de la désinformation. Si on va mm -hmm. croire à tort que on va se faire poser des questions sur notre passé sexuel, notre dossier médical, alors que c'est plus le cas aujourd'hui au Canada. Fait que c'est clair que nous on a un rôle à jouer dans expliquer, clarifier c'est quoi le système de justice qui comme tu le dis là, en expliquant, on permet à les gens de se préparer mentalement. Il faut accepter que c'est un système que c'est limité. Il y a des plaignantes, là, des personnes victimes ou des survivantes qui 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 bon qui portent plainte à la police, puis là se rendent compte qu'elles ont beaucoup moins de droits que les accusés. Mm -hmm. euh, L'accusé, par exemple, lui a un droit au silence. Le droit au silence, ce que ça veut dire, c'est que on ne pourra jamais le forcer à témoigner. Mm -hmm. euh, il peut rester assis pendant tout le procès, euh, alors que la plaignante, elle, ben, c'est le socle de la preuve de la couronne, donc elle, elle doit témoigner, raconter... Euh, L'agression alléguée dans, dans ses plus minces détails, subir un contre-interrogatoire, puis mm -hmm. même un contre-interrogatoire qui est respectueux, qui est effectué dans les règles de l'art, ça reste pas facile à subir. Mm -hmm. Après ça, il y a la présomption d'innocence, il y a le faire de preuves hors de tout doute raisonnable, mm -hmm. euh, puis ça, ces garanties-là sont prévues à la Charte canadienne des droits et libertés, puis elles sont là pour une raison, c'est parce que dans une. Dans un état de droit, quand on est trouvé coupable d'agression sexuelle, on peut aller en prison. Puis la privation de liberté, c'est la sanction la plus importante qu'on peut imposer à quelqu'un. Donc c'est normal que cette personne-là soit soit protégée. Mm -hmm. euh, puis c'est des accusations qui sont portées par l'État, qui a des pouvoirs presque, des ressources presque illimitées comparées à un pauvre citoyen. Donc c'est aussi des garanties qui permettent de, ré de rééquilibrer un peu les pouvoirs entre l'État et l'accusé. Sauf que ça fait quand même en sorte que la plaignante, elle euh, ne bénéficient pas de, de, de protection équivalente. Puis ça, ça crée un sentiment d'injustice dont on nous parle, qu'on on le voit dans notre travail. Puis c'est pas vrai qu'on pourra le régler en criant ciseaux. C'est pas vrai que ces garanties-là vont disparaître.
1: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Je voulais te dire, en fait, que dans nos échanges de courriels, tu euh, signes euh, le « she, her, eh. Elle, je, je le voyais souvent partout, mais tu sais, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Je m'étais pas pourquoi qu'elle a signé ça, puis je, finalement, je l'ai ajouté à ma signature en comprenant l'objectif, et je sais que, bon, ça vient au niveau de la communauté LGBTQ, euh, et je sais que Jury Pop est quand même impliqué aussi de ce côté-là. Euh, Qu'est-ce qu que vous développez avec cette communauté-là? Pourquoi c'est important, Jury Pop, de s'impliquer de ce côté-là?
0: Oui, il ben, faut savoir qu'au Québec, euh, tu fais référence aux communautés LGBTQ+. Des, ces communautés-là sont vraiment appuyées par un réseau euh, d'organismes de première ligne. Ils sont portés par des non-avocats, des non-juristes, mais qui font souvent des revendications pour les droits des entre autres des personnes trans. D'ailleurs, euh, à Québec, cette semaine, euh, où il y a quelques semaines, il y a un projet de loi qui a été déposé pour interdire les thérapies de conversion. Puis ça, c'est vraiment le fruit des luttes des organisations sur le terrain. Puis chez Jury Pop, ben, on essaie d'appuyer ces organismes-là dans leurs revendications. Okay. Un service qu'on s'apprête à lancer aussi, euh, en, moi, à titre personnel, je m'implique sur un organisme qui s'appelle Enfants transgenres Canada depuis plusieurs années. Okay. C'est un organisme qui offre des services aux jeunes trans et non binaires et à leur famille. On parlait de croire les, les victimes et les survivantes d'agressants à caractère sexuel. C'est un peu ça qui est prôné aussi pour les, euh, les jeunes qui explorent leur identité de genre. Mm. Euh, C'est de, de créer un espace où euh, ben, ils peuvent explorer ben, différentes manières d'exprimer euh, mmh. leur genre. Puis, euh, donc C'est un organisme qui offre du soutien tant aux jeunes qu'à leur famille. L'organisme a constaté c'est qu'il y a plusieurs questions de nature juridique qui revenaient très souvent. Euh, entre autres, il y a des jeunes qui voulaient changer euh, leur prénom à l'État civil ou qui voulaient changer la mention de leur genre. Ils s'étaient vus assigner le sexe masculin à la naissance alors que dans les fers c'est une petite fille. Alors, ils voulaient que leur document d'État civil reflète ça. Pour faire ces changements-là, il faut remplir des documents, il y, a des, il y a des directives administratives qui changent fréquemment. Mm. Euh, puis après ça, c'est des jeunes qui vont subir leur lot de discrimination dans leur relation avec l'école quand ils essaient de s'inscrire à des équipes sportives, quand ils ont des des interactions dans le système de santé, mm -hmm. euh, ça fait en sorte que ben ça fait en sorte que les intervenants sur le terrain dont le travail c'est justement de fournir une un service de première ligne, ben ils ont pas de formation en droit, mais ils sont comme forcés par la bande de, de fournir de l'information juridique. Puis, oui. Donc mm -hmm. on s'est dit juripop, nous on pourrait utiliser nos connaissances d'avocat d'avocates pour euh, pour aller aider les, les, les jeunes trans et les non binaires à, à comprendre leurs droits puis à les faire valoir. Mm. Donc on a travaillé en partenariat avec l'organisme Enfants Transgenres Canada euh, qui a donné une trentaine d'heures de formation là à deux de mes avocates qui travaillent sur ce projet-là. Puis euh, depuis quelques semaines là, on a commencé, euh, on, on aime toujours se lancer nos projets en petites étapes, puis on oui. a commencé à à Offrir des conseils juridiques aux jeunes trans non binaires et à leur famille. Ah, oh, c'est beau,
1: je trouve d'entendre ça, parce qu'il y a quelques années, on se serait parlé puis jamais on n'aurait pu euh, penser à ce genre euh, de, de projet là. Puis là, euh, plus les discussions avancent, plus on, ça en devient plus populaire entre guillemets plus les gens veulent en savoir plus, plus on veut pousser plus loin, et plus les jeunes sont au courant aussi des, des des différentes choses qui s'offrent à eux. Puis ça, euh, moi, je me questionne beaucoup parce que j'ai un, un garçon de deux ans, puis évidemment, ben tous ces sujets-là, moi, en tant que maman, je me dis, mais je vais être assez ouverte pour peu importe ce que lui va m'exprimer. Si c'est pas moi qui a la réponse, en tout cas, je vais être capable d'avoir des outils pour le diriger puis qu'on le fasse ensemble s'il y a besoin de moi. Euh, mais tu sais, je me dis... Je, je crois, en tout cas, que j'ai beaucoup de chance d'être dans une époque où on a accès maintenant à ce genre de choses-là. Je, je pense à mes parents qui, dans le fond, c'est pas qu'ils étaient pas nécessairement ouverts, mais juste que ce genre de, de projet-là ou de d'outils-là n'existaient pas. Euh, pis je trouve ça beau de, de voir euh, évoluer ça, finalement.
0: Oui, puis c'est tout récent. Euh, ça n'a fait que quelques années qu'il y a des initiatives comme celle-là. Puis mm. l'initiative de Jury Pop est, est pas la première. Là, les premières ont vraiment été portées par des juristes euh, trans. Euh, il y a, à ma connaissance, là, la première clinique juridique trans a été fondée par euh, euh, un, un avocat, ben, maintenant, une personne qui est rendue avocate, Sam Singer. Euh, C'était la clinique juridique trans de l'Université McGill. Mm. Donc, tu sais, ça a pris quelqu'un de cette communauté-là pour se dire, bon, ben. Euh, Moi-même, si ce que je veux faire dans ma vie, c'est du droit fiscal, ben, oui. je vais décider d'utiliser mes connaissances d'avocat pour aider mes pères. Le droit, je vois vraiment ça comme un moyen d'assurer euh, l'inclusion de mm. tout le monde, puis d'assurer la dignité de tout le monde. Tu sais, mm. de pouvoir t'inscrire à l'université avec un prénom puis une mention de genre qui reflète qui tu es réellement. Mm -hmm. qui te force pas à faire un coming out à tous les foutus jours de ta vie, ouais. c'est une question de dignité, tu sais. Puis bon, l'outil qui te permet de faire ça, c'est le droit. Dans le fond, je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que je conçois vraiment la pratique du droit comme un privilège, puis les mm -hmm. connaissances juridiques comme mm -hmm. un privilège. Puis c'est important qu'il y ait une partie de notre profession, je pense, là, bien humblement, qui le voit comme tel. Ouais. Euh, puis qu'on utilise nos connaissances pour aider ceux et celles ben, qui n'ont pas de bac en droit, puis qui sont pas ouais. membres du barreau, mais qui ont des droits à faire valoir.
1: Je veux absolument parler avant qu'on qu'on je veux absolument parler de la ligne téléphonique en droit familial oui. que vous avez installée euh, et en ce moment je, je, qui je crois est absolument nécessaire, comment je pourrais dire ça qui est comme un phare dans tout le brouillard qui se passe en ce moment, dans toute l'espèce d'insécurité qu'on vit présentement avec la COVID euh, puis je, je fais un parallèle au fait que euh, au début de la crise j'ai parlé avec euh, la présidente du Y des femmes, euh, Mélanie Thibierge euh, et elle m'expliquait, elle me disait ça va nous amener plusieurs années de, de difficultés, de problèmes au niveau, bon, pour les femmes, entre autres. On sait pas, c'est la pointe de l'iceberg. On sait pas ce qui s'en vient. Et j'ai l'impression que pour la, la ligne téléphonique, d'un côté, peut être un support à, à tout ce qui s'en vient, la lourdeur de tout ce que les gens vivent chez eux à la maison, la détresse, euh, les questionnements aussi. Bref, je veux juste que tu me parles un peu de l'importance de cette ligne-là sur ton sur le site.
0: Oui, ça me fait vraiment plaisir que tu amènes ce, ce sujet-là sur la table puis ça c'est un service euh, qui a été lancé là, tu sais les mesures de confinement ont été annoncées quoi le 12 ou le 13 mars, puis mm -hmm. très rapidement dans les médias on, on a rapporté l'impact que ça avait euh, sur les euh, en matière de violence conjugale. Oui. Euh, tu sais la première arme là de dans les, dans les relations abusives, ça va être le contrôle puis là ben c'est mm -hmm. le gouvernement qui dit reste chez toi, t'sais. Mmh. Euh, parle pas à tes collègues parle pas à tes proches tous ceux qui seraient capables de voir tes signes puis de t'aider euh, t'as plus le droit d'être en contact avec ces personnes-là mmh. c'est une de mes collègues qui était pour la petite histoire en congé de maternité à l'époque mmh. mais c'est une avocate de droit de la famille puis elle a dit mon dieu il faut qu'on fasse quelque chose parce que il y a des personnes qui voulaient quitter le domicile familial puis là c'est c'est vraiment récurrent là, en violence conjugale quand quand la mère a des enfants c'est souvent les femmes qui sont victimes de violence conjugale mais là j'ai tu le droit de partir avec mes enfants tu sais je peux tu mm -hmm. les enlever au père mm -hmm. puis dans le contexte particulier de la pandémie il y a d'autres femmes qui étaient en maison d'hébergement puis là, elles, puis elles avaient un jugement qui, les, qui leur ordonnait de, de, de la garde partagée. Fait que là, elles se disaient il y a des risques de contamination. Si, je, si mon enfant sort de la maison, les règlements sanitaires de la maison font en sorte que mon enfant n'aura plus le droit d'y revenir. Donc, il y avait vraiment, au début de la pandémie, beaucoup, beaucoup de questions sur... Euh, l'impact des règles sanitaires sur le respect des ordonnances en droit de la famille. qu'on mmh. a lancé, début avril, vraiment deux semaines après le début de, du confinement, une ligne d'assistance en droit de la famille pour les victimes de violences conjugales. Mmh. Donc, on a des avocates spécialisés en droit de la famille et en violences conjugales euh, qui répondent gratuitement, confidentiellement euh, aux questions tant des personnes qui sont victimes de violence conjugale que de leurs proches ou des intervenants qui les accompagnent. Mm. Puis on s'est rendu compte en fait, on, on aime bien ça là, les données, les statistiques. Puis on prenait des on a des, des mots clés qui nous permettaient d'analyser le contenu des appels. Puis on a très vite réalisé qu'il y avait à peu près 20% des appels qui concernaient la COVID, puis qu'il y en avait 80 qui étaient juste des appels de qui, qui découlaient de situations qui existaient avant la COVID et qui vont continuer oui. d'exister après. Oui. On s'est dit, mon Dieu, on a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Puis le droit de la famille, c'est un gros angle mort de la manière dont on aborde la violence conjugale. Mm. Euh, Puis avec raison, tu sais, les, les, les projecteurs sont beaucoup plus sur la justice criminelle parce que c'est des questions de, de vie ou de mort, de sécurité de la personne. Fait que c'est oui. important que les policiers puissent intervenir. Mais il y a quand même, ça arrive dans des dossiers où il y a des, des, des interdits de contact aux au criminels. Mm. Mais que là, il y a un juge en droit de la famille qui ordonne la garde partagée. Tu sais, fait que mm. nous, on on essaie vraiment de, de jouer un rôle pour assurer un meilleur arrimage entre la réalité de la violence conjugale, les décisions rendues au criminel puis ce qui peut être fait en droit de la famille. Qui gère tout ça est-ce que c'est toi qui réponds au téléphone? <rire> non, mon Dieu! Je suis pas assez bonne pour ça! Non, c'est... Euh, donc, chez Jury Pop, on est une équipe d'une trentaine de personnes. OK. Euh, et, et puis, cette ligne-là, c'est ma collègue Jade qui répond au quotidien, qui assure le front. Euh, et les conseils sont rendus par une équipe d'avocates qui sont des partenaires de Jury Pop. Mm. Euh, qui sont des avocates spécialisées en droit de la famille et qui développent une spécialisation aussi en violence conjugale. J'ai l'impression
1: que tu me parles surtout de femmes chez Jury Pop.
0: Ah oui, bien avec raison, nous avons <rire> deux hommes, puis sinon on est deux que des femmes. <rire> on les salue. Puis... <rire> Bonjour mesdames euh, et messieurs. Alors euh, oui, on est vraiment une équipe, euh, une équipe de femmes. C'est la réalité à la fois dans le milieu juridique. Mm -hmm. euh, moi, quand j'ai fait mon droit, on devait être quoi, 70% de filles, facile. Mm -hmm. euh, puis dans le milieu communautaire, ben euh, tu sais, euh, ça aussi, c'est sur, euh, surreprésenté par, euh, par les femmes. Alors, oui. euh, ça se reflète chez Juripop aussi. Oui. Est-ce que tu sens que tu fais une différence ah oh mon Dieu, oui, c'est ce qui me nourrit à tous les jours et ouais. c'est ce qui fait que <rire> j'ai jamais regretté une seconde d'avoir quitté le gros chèque de paie et la pratique
1: privée. Oui. Est-ce que tu es fatiguée? Est-ce que des ouais. fois, tu te dis « Ah, il n'y a rien qui marche » ou...
0: Ah, ça non, par contre. Ça, je ne me dis jamais qu'il n'y a rien qui marche parce que... Oui. C'est comme, tu sais, juste ça, là, on se dit, ça s'appelle par jour sur notre ligne de, en violence conjugale. Oui. L'impact est vraiment évident. Ça oui. se dit, c'est sûr que c'est difficile, euh, surtout en, en, ben dans le milieu communautaire en général, dans l'accès à la justice. Il y a une insuffisance de financement qui est structurelle, puis ça fait en sorte qu'on a plein d'idées, puis on a plein de capacités, puis on n'est pas capable de... On est rarement capable d'amener nos projets là où on voudrait qu'ils aillent, oui. euh, par faute de ressources. On est toute une équipe de personnes qui croient vraiment beaucoup à la cause, puis dont le travail a un impact évident. Donc, le défi personnel puis organisationnel, c'est de se donner le droit de décrocher. Puis ça, oui. c'est tough. Ça, c'est vraiment dur. Comment c'est pour de... décrocher? Ah, oh, mon dieu, je pense que c'est le travail d'une vie. Euh, mm -hmm. J'aime vraiment beaucoup la course à pied, ça m'aide d'aller courir, oui. <rire> je décroche. Oui. Euh, Puis sinon, mais tu sais, c'est de se rappeler, je le vois là, mais c'est de se rappeler que si on ne prend pas soin d'abord de soi-même, mm -hmm. on ne pourra pas aider les autres. J'ai une de mes collègues, elle, elle utilise une métaphore très juste, c'est celle de, de mettre son, son, sa patente, là, son masque dans un avion avant oui. d'aider oui. les autres, ben, c'est un oui. peu la même chose. C'est sûr qu'il faut qu'on qu'on s'assure qu'on prenne qu'on prenne soin de nous-mêmes d'abord mmh. et avant tout, mais c'est ça, c'est pas, pas toujours facile.
1: Oui, parce que tu as toujours l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qu'il faut euh, gérer, puis euh, une vie de plus à sauver, une vie de plus à Oui, on aider. pourrait
0: travailler 24 heures sur 24, 7
1: tu sais, jours sur 7, puis c'est pas mmh. pour rien que c'est important de le
0: nommer. Il y a une personne sur cinq qui vit de, de l'épuisement professionnel, puis c'est mmh. à cause des choses dont on, dont on parle.
1: OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, là? Si les gens nous écoutent et se disent ok moi je veux je veux m'investir ou je veux donner de l'argent je veux qu'est-ce qu'on peut faire ben, c'est c'est sûr que c'est ça je ris pas pour n'importe
0: quel au BNL. des dons ça aide toujours euh, mais moi ce qui puis on est chanceux là puis comme une entrevue comme aujourd'hui mais de de dire merci peut-être des, aux, aux personnes qui aident, ça fait toujours du bien de, mmh. de se le faire dire. Puis je pense que tout le monde a la capacité d'aider. Moi, je, je trouve que chez Jury Pop, on est vraiment chanceux, chanceux, parce que à chaque fois qu'on a besoin d'une expertise à l'externe, on trouve toujours des gens pour nous dire oui, euh, puis mmh. pour nous donner un coup de main. Fait que j'ai peut-être envie de dire, la prochaine fois que quelqu'un vous demande de l'aide, si vous êtes capable, dans le respect de vos limites, il faut aussi que je prêche pour la paroisse mmh. ben, de dire oui, ça, ça peut vraiment faire une différence.
1: Des fois, l'aide, ça passe pas toujours par l'argent. Ça passe mmh. par le temps ou les connaissances. Mmh. Ça, c'est vraiment précieux. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? C'est drôle parce que ça me faisait vraiment penser à Margaret Thatcher. C'est comme pas un bon parallèle! Oui, mais euh... oui, oui, mais vas-y
0: quand même! <rire> mais euh, moi, autour de moi, j'ai eu le, le privilège d'aller dans une école de filles au secondaire. Mmh. C'est une espèce de stéréotype la petite fille cute, faible, douce. Là, ça rejoint vraiment pas ce que je connais. <rire> je trouve que... Les filles, les femmes, puis là on en voit plus dans les dans dans les les séries télé, les films, mais. T'sais, les amitiés entre femmes là c'est il y a beaucoup beaucoup de force là-dedans fait que je pense que ça évoque ça pour moi la, la force puis mm. ça ça rejoint ce que moi je connais euh, dans ma
1: famille puis dans mes mm. dans mes dans mes cercles. Est-ce qu'il y a des projets que tu veux développer prochainement
0: Ça fait quelques années que Québec promet de réformer le droit de la famille donc euh, faut savoir que le Québec on est doté d'un des droits de la famille les plus archaïques dans tout l'Occident. Le droit okay. de la famille n'a pas vécu de, de, de réforme en substance depuis les années 80. Fait que ça, c'était comme, en plus, un modèle basé sur les réalités familiales des années 60-70. Okay. Aujourd'hui, tout ce qui est la, la, la parentalité à plus que deux parents, notre droit, il ne comprend pas cependant euh les la, la gestation pour autrui, on... on les, les conjoints de fait, notre code mmh. civil vraiment est pas adapté à ces nouvelles réalités-là. C'est un droit qui va être appelé à être réformé euh, sous peu. Là. La CAC c'est vraiment engagé, le gouvernement s'est engagé à le faire. Euh, puis je pense que c'est des changements qui vont toucher tout le monde au Québec. Puis euh, particulièrement les, les femmes, c'est souvent celles qui sont rendues le plus vulnérables quand elles sont pas mariées. Moi, j'aimerais bien ça que je pas on puisse jouer un rôle pour accompagner les personnes encore une fois à comprendre leurs droits puis à, à pas tomber entre les mailles de de cette réforme-là, de ce nouveau système-là.
1: La meilleure façon pour te contacter?
0: Écoute, moi, j'ai comme abandonné l'idée d'avoir une vie privée, là. Je pense que quand tu m'écris sur Instagram. Bon, ça m'a pris un petit 48 heures à répondre, mais on peut toujours m'écrire là, sur Facebook. Je... Au grand désarroi de mon amoureux, ben, euh... je réponds.
1: Oui. Euh, sinon, on, on te retrouve aussi. Bien, pas toi, mais bref, on va voir tout ce que vous faites de votre côté avec l'équipe de Jury Pop sur le site web. Les... Sur notre site web, on est super actifs sur les réseaux sociaux aussi, oui. Facebook, Instagram.
0: Suivez-nous, puis on partage aussi de l'information juridique. C'est une manière de réaliser mission.
1: Bon, génial. Ne lâchez pas. Merci beaucoup de faire tout ce que vous faites. C'est super, super apprécié. Puis bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui, Sophie. très. Ça apprécié. me fait plaisir. Merci d'avoir passé à moi. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures Femmes de Fer pour vous. Et je vous dis... À la
0: prochaine.